0: Данное сообщение материал создан или 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 распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим Функции иностранного агента. и или, или и или, или юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Дарья, привет! Можно я тебя попрошу, чтобы ты сама представилась по всей форме?
1: Привет-привет! Я, наверное, теперь уже бывшая журналистка, работала на телеканале «Дождь» иностранном агенте, приостановившем свою работу на «Эхе Москвы» ликвидированной радиостанции и на коммерсантов ФМ» еще работала, пока еще живет. И сейчас я веду подкаст, подкаст называется «Живи там хорошо», поскольку я эмигрировал два с половиной года назад, мы рассказываем об опыте эмиграции в этом подкасте.
0: Ты живешь в Дубае, и спасибо, что представилось. Хоть какое-то разнообразие, а то у нас каждый выпуск начинается с этой мантры. Это подкаст, что случилось, он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, медуза иностранный агент, дуб дерева, ну и так далее. Ты в Дубае, повторю еще раз, два с половиной года, ну и как тебе там?
1: Ой! Есть плюсы и минусы, скажем так. Я не могу сказать, что это абсолютно великолепное место, куда я всегда стремилась. Как-то у всех, кто здесь оказывается, когда мы говорим о том, как они себя здесь чувствуют, люди упоминают, что они никогда сюда не стремились, но так получилось, что они здесь оказались. На самом деле это очень комфортный город для жизни. У меня маленький ребенок, тут все близко, почти не бывает пробок, есть море, хорошая погода. Вот сейчас, правда, лето приближается, очень-очень жарко, будет тяжеловато. Ну, есть минусы, это, конечно, очень дорогое место, очень много вот этого лакшери, машины, молы, консюмеризм такой бесконечный, не супер мне близкий. Но в целом, мне кажется, что Дубай уже стал таким домом нашим.
0: Ты помимо подкаста мамой работаешь, это у тебя сейчас основная...
1: да. Да.
0: Какое русское название нужно применять к Дубаю? Потому что куда русские не приедут, они на свой манер переначивают. В Дубаях правильно говорить? Как в обиходе это место называется?
1: Дубае. Ну, Дубай в Дубае. Ну, мне так кажется, что так корректно.
0: Хорошо. Мы вообще собрались тут поговорить, потому что из-за вторжения России в Украину теперь у вас там в Дубаях, в Дубае, на жарких пляжах Персидского залива, где те не дают только небоскребы будет обитать, видимо, российский верхний класс, Новое лазурное побережье у вас там, может быть, новый Лондон, новый, впишите, что хотите. Не Сочи же может стать таким местом сейчас, не во внутренних же офшорах на острове Русский в Приморье или на острове Октябрьский в городе Калининграде хранить деньги. Давай поговорим, насколько это заметно сейчас в Дубае, как Дубай меняется, как его меняют наши соотечественники. Но сперва хочется зафиксировать, поскольку ты уже два с половиной года там и до всего этого там появилась, как было раньше. Я могу описать свое далекое, вот с холодных берегов, представление о том, как это было, что прежде в Дубай ехали специфические представители бизнеса и российского руководства. Ну, скажем, глава Чечни Кадыров. Понятно, что ему там цивилизационно ближе. Ну, или еще второразрядные чиновники и второразрядные, ужасные кстати, своими базовыми инстинктами коррупционеры. Тут можно вспомнить дело Магнитского и где бы недвижимость у людей которых Браудер обвинял в по сути убийстве Магнитского и в краже российских денег денег российских налогоплательщиков не во Франции а в Дубае. Да, у них были квартиры и дома. И я бы добавил еще третью категорию тех, кто раньше приезжал в Дубай из России. Это олигархи-минигархи. Прости за некрасивое слово из позапрошлой эпохи. Ну вот тоже такого второго-третьего ряда. В качестве исключения, конечно, там в последние годы обитал большой оригинал, человек из параллельной Рамзан Кадырову реальности Павел Дуров, но это скорее исключение, подтверждающее правило. и это явление последних лет. Все правильно я описал или нет, я ошибаюсь УАЛы и конкретно Эмират Дубай давно были местом притяжения глобальной, в том числе, российской элиты?
1: Мне кажется, что это очень российский взгляд на Дубай, и поскольку мы тут не только с россиянами с русскоязычными ребятами общаемся, мы общаемся с большим количеством иностранных экспатов, И на самом деле самое большое количество экспатов в Дубае – это люди, которые приезжают из Индии и Пакистана, а также из Великобритании, из Франции, из Бельгии, из Германии у нас есть друзья. И это большое количество людей – которые находят здесь очень хорошую, очень высокооплачиваемую работу, которые не платят здесь налоги, поэтому имеют возможность сохранять какую-то часть бюджета и делать накопления. И это какая-то среда, в которой мы скорее находимся, нежели чем та среда, которую ты описал, там богатые коррупционеры или просто богатые русские, или какие-то там бывшие, не бывшие олигархи. И, конечно, здесь много русскоязычных, и ты слышишь постоянно русскую речь везде, не знаю, ну в каких-то публичных местах, да, на пляже, там, в моле, еще где-то. И сейчас есть ощущение, что этих людей стало еще больше. Но вообще-то здесь большое количество международных компаний находится, поэтому я бы не сказала, что это такой центр притяжения исключительно каких-то не самых приятных людей из России. И что я вижу сейчас, как Дубай поменялся. Мы видим большое количество международных компаний, которые переносят офисы сюда, поскольку они закрывают офисы в России, и они перевозят людей. И вот у нас дома собирается прям какой-то небольшой такой refugee party, там, не знаю, каждые вторые выходные, потому что приезжают все новые и новые знакомые, которых либо перевозят компании, либо они сами перевозят свой бизнес. И они понимают, что это может быть самый простой способ забазироваться здесь, поскольку Европа не супер-то как-то ждет россиян, судя по тому, что мы видим сейчас. И они либо используют это как перевалочный пункт сейчас, либо действительно кто-то уже успел устроить детей в школу, устроить детей в садик, пойти начать получать права, искать себе жилье и так далее, и так далее. То есть сейчас я вижу, что сюда приезжает большое количество ребят, интеллектуалов, из больших международных компаний, которым не осталось места в России и которых не ждут в Европе.
0: Ну, если говорить про русский Дубай, то это скорее в новинку, это новое явление. Экспаты, о которых ты говоришь, они появились раньше, вот эти международные англичане, американцы и прочие. Ну, в общем, Дубай и ОАЭ в рейтинге том же Doing Business, легкости ведения ведение бизнеса давно занимает ведущие позиции. Там низкие налоги, достаточно безопасно, и есть недвижимость. На песке построены небоскребы, поэтому там с торговлей с бизнесом давно в все неплохо, они вот это замещение нефтяной зависимости чем-то другим, образованием, туризмом, финансовыми услугами давно начали у них, оно довольно успешно идет, но русское присутствие ты замечаешь только сейчас, прежде оно было менее явным, вот эти все малоприятные часто люди, которые приезжали из России, они были не особенно видны?
1: Нет, они были видны, если ты ходишь в определенные места, но тут всегда можно сохранять какой-то свой бабл, в котором ты живешь и в котором ты не видишь тех людей, которые ты не хочешь видеть. Но это, собственно, точно так же мы живем в Москве, да? мы знаем, куда мы идем, мы знаем, куда мы не пойдем. Тут были, да, конечно, сомнительные люди, когда там, я не знаю, мы смотрели квартиры и Ты приходишь, и ты понимаешь, что в этой огромной квартире на берегу моря, обставленной какой-то виньеточной такой барочной мебелью, живет супер какой-то молодой человек супер-супер молодой своей женой, с маленькими детьми, и который слабо говорит по-английски при этом, и что он здесь делает. Ну, тут разные люди есть.
0: Понятно. Ну, возможно, у него было удостоверение, какой-нибудь спецслужбы. Про то, что теперь... Могу реферативно рассказать про какие-то основные публикации или про самые яркие. Forbes писал в апреле, что из заведенных ранее западными странами санкций против России увеличилось число российских миллиардеров, желающих купить дома в Дубае. Издание говорило с брокерами, с местными дубайскими, и им говорили, что да, российские миллиардеры сейчас проявляют большую заинтересованность в приобретении недвижимости, что они настроены на то, чтобы жить в Дубае, и там упоминалось это, в общем, не секрет, что в ОС прошлого, с 2021 года действует схема упрощенного получения ВНЖ, когда ты можешь инвестировать 2,7 миллионов долларов где-то, если в долларах, или 10 миллионов дирхамов, и ты легко получишь возможность жить в этой стране. В частности, я вот могу процитировать один из брокеров, гендиректор брокерской компании Driven, проперетис Абдулла Аладжаджа, заявил, что чистая стоимость приобретаемой россиянами недвижимости в Дубае в первом квартале этого года выросла на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И в Бурж-Халифе, в этом супернебоскребе и на этих островах Павел Джумейра приобретали недвижимость. В общем, все было хорошо у брокеров, они заметили, как рынок растет. Были сообщения о том, что в Лондоне появились предложения от явно российских собственников, что они хотят менять свою недвижимость в столице Великобритании на недвижимость в Дубае, был текст в «Украинской правде» еще в марте как из Москвы начали интенсивно летать бомбардеи Боинги российских обеспеченных людей. Там фамилия Трутнева, полпреда на Дальнем Востоке-вице-премьера упоминалось. там упоминался из Рустеха Сергей Чемезов, упоминался Абрамович, что вот Дубай стал одной из точек, куда стали летать эти частные джеты. В общем, настроение очень понятное. Как это на Дубае отразилось, насколько это стало заметно?
1: Цены на жилье выросли. Мы все ждали, что цены упадут после экспо, вот большой выставки, которая здесь была, и которая притянула большое количество людей сюда. Но потом случилось то, что случилось, и сейчас мы чувствуем, что рынок перенасыщен предложениями со стороны тех, кто хочет арендовать. Ну, покупать там мы не рассматриваем, но вот аренда нас очень беспокоит. Люди, которые приезжают сюда, знакомые, друзья и ищут жилье, они ничего не могут найти стоящего, потому что, в общем, очень быстро все разбирают. И, конечно, для Дубая это очень хорошо, потому что Дубай пострадал в пандемии, и тут цены рухнули на недвижимость в пандемию, и было непросто, потому что это все-таки туристический город, он был фактически закрыт там, не знаю, 7-8 месяцев. Сейчас ну, они используют эту ситуацию, они привлекают людей, в общем-то, что я могу сказать? Экономическая ситуация тут явно станет лучше, а нам всем придется немножко больше платить за все это.
0: А вот буквально, сколько стоила и какая квартира, и насколько она подорожала, или там, не знаю, за ту же сумму можно снять сейчас что?
1: Ну, сложно сказать, потому что, если мы говорим про обеспеченных людей, они смотрят, наверное, определенные категории недвижимость, и, может быть, это та недвижимость, которую я бы не стала смотреть, но квартира в очень хорошем здании в Марине, это такое туристическое место, рядом с которым жил Павел Дуров, может быть, и сейчас живет, я не знаю, очень туристическое место, с другой стороны, очень такое экспатское, приятное, все красиво, новое здание, теннисные корты, бассейны и так далее. Какая-нибудь двухкомнатная квартира, которая стоила, скажем период пандемии и до 125 тысяч дирам в год. Я буду, наверное, в год говорить, потому что тут годовые контракты на аренду. Сейчас, наверное, будет стоить ну, под 200. Я не проверяла в последние месяцы, но пару месяцев назад это стоило больше 180 точно. То есть 30-40% процентов точно есть рост.
0: Ну и просто для понимания цены, 200 тысяч дирам это 54 с половиной тысячи долларов, ну грубо в месяц четыре с половиной тысячи долларов за двухкомнатную, да, ты говоришь, квартиру в хорошем районе, в теплом месте и все такое, но, в общем, ощутимый и рост заметный. Но как тебе кажется, это все связано именно с перемещением больших количеств людей, которые работать приехали на IT-компании, финансовые финансовый сектор и прочее, или это именно влияние самых обеспеченных людей и людей, которых они привозят с собой, потому что понятно, что там есть почти такой средневековый двор с семьей, с обслугой, с евнухами, с наложниками, с наложницами, и они, понятно, тоже где-то должны жить.
1: Я думаю, что это все вместе, безусловно, хотя у меня есть ощущение, что люди, которые перевозят свои капиталы полностью из России или из Лондона, они, наверное, скорее будут инвестировать и покупать, чем арендовывать. Поэтому скорее люди, которых перевозят корпорации, они занимают этот рынок, рынок аренды, или которые перевозят свои бизнесы сами. А люди, которые перевозят все свое, что у них есть, они, конечно, скорее будут покупать, я думаю.
0: Как это сказывается на привычках, нравах, на предложении от коммерческих компаний? Заговорили ли там по-русски или стали ли больше говорить по-русски местные предприниматели?
1: Я не замечала этого. Я думаю, что все-таки английский остается основным языком коммуникации здесь. Не видела, чтобы здесь особенно кто-то говорил по-русски, если честно. Мне кажется, ты знаешь, мы, конечно, немножко сфокусированы на своей повестке и на себе. Вообще, по большому счету, тут, в общем-то, всем на русских наплевается. Тут русские — это только какой-то процент людей, которые здесь живут. Я уже упомянула, что основной процент людей, которые приезжают, это люди не из России, это люди из Индии и Пакистана. Это совсем другие люди, которые тоже бывают очень богатые, которые тоже привозят свои капитал или которые работают в компаниях. Тут очень много айтишников из Индии, которых тоже перевозят, или, не знаю, консультантов, аудиторов. Хотя большая часть — это, конечно, низкооплачиваемые люди из этих стран, которые работают на самых низкооплачиваемых работах. Так что мне не кажется, что есть какой-то фокус на России здесь. Тут я ничего не заметила, никакого изменения в отношении за последние месяцы, хотя боялась и было, конечно, страшно да, после каких-то там сообщений и заявлений из европейских стран. Ничего такого я не заметила.
0: Если говорить про местные бизнесы, про местных сервисов, они с раскрытыми объятиями встречают?
1: Слушай, ну, конечно, но это же деньги, понимаешь? Новый клиент — это деньги. Новая сданная квартира для конкретного брокера — это пять процентов, которые он получил от этой сделки. Новая продажа — это тоже процент, который он получил от этой сделки. Для сервисов такси — это новые клиенты. Для сервисов доставки еды — это тоже новые клиенты и тоже те самые проценты, которые они получают. В каком-то смысле Дубай пользуется ситуацией, которая сейчас сложилась, они толерантно относятся к людям, которые приезжают и принимают их, по сути, в отличие от многих других стран. Я знаю, что есть люди, которых перевозит корпорация, и корпорация им предлагает варианты. Они говорят, ну, вы можете остаться здесь, вы можете поехать в такие-то европейские города. И, например, Лондон который звучит очень круто, да, жить в Лондоне, там здорово, офигенно, красиво, культура вокруг, какая-то среда новая, но Лондон проигрывает Дубаю, потому что Лондон очень дорогой, там очень большие налоги, и когда люди подсчитывают, что им предлагают здесь и что им предлагают в Лондоне, они решают остаться здесь, хотя никогда в жизни не думали про Дубай, не знаю, с трудом переносят жару, и им здесь тяжеловато, И еще очень многие сейчас, конечно, думают про отношение к россиянам, которое может проявляться в европейских странах. Ты не знаешь, что будет с твоим банковским счетом, Сегодня они говорят, что они не будут трогать счета тех, у кого есть ВНЖ, а завтра мы не знаем, что они скажут. Сегодня они говорят, что закрывают счета россиян, или что они больше не будут выдавать ВНЖ россиянам, или что вообще не выдают визы россиянам, как э, страны Балтии, например, заявили. Что будет завтра, мы не знаем. Есть список недружественных для России стран, да? И мы тоже не очень понимаем, как Россия будет относиться к этим странам. Потому что люди, которые в спешке уезжали из России, не все готовы полностью отрезать все ходы назад и сказать, что они больше никогда не вернутся. И людям важно сохранять возможность летать в Россию. А рейсы в Россию есть. Эмерики, Флай Дубай, летают. Аэрофлот пока не летает. но ну, не знаю, может быть, они что-то придумают со своими самолетами. А когда ты уехал, не знаю, в Швецию, два часа лету в Москву раньше... Но сейчас оттуда выбраться очень тяжело и дорого, и очень многим важно сохранять какую-то связь с Россией, и, в принципе, Дубай оставляет такую возможность сейчас.
0: Ты сама и твои знакомые не заметили, чтобы менялось отношение со стороны принимающей, со стороны, собственно, дубайцев, арабов.
1: Ну, эмиратцев тут очень мало, и ты их очень редко видишь на самом деле. Их тут всего несколько процентов от местного населения. Нет, с их стороны, нет, я ничего не замечала. Со стороны какой-то экспатской среды тоже, ну, то есть, когда я общаюсь там со знакомыми, даже с малознакомыми людьми, когда они узнают, что я из России... Очень часто я слышу, на самом деле, слова сочувствия. То есть я не чувствую никакого отношения, но я чувствую, что люди понимают, что происходит, и они отделяют государство от граждан. И в целом я себя чувствую очень комфортно, никаких проблем не испытываю.
0: Я хотел спросить как раз про проблемы. Человеку, ну не то, что который собрался переезжать, чтобы мы тут давали советы, я хотел бы. Но интересен опыт, почему сложно может оказаться в Дубае, почему переезд туда неожиданно может стать не таким, как ты ожидал.
1: Что я заметила, что говорят наши знакомые, которые переезжают? Люди плохо переносят жару, и это правда проблема, потому что сейчас начинается период, когда в течение пяти месяцев ты фактически не сможешь выходить на улицу, и ты сможешь жить в торговом центре, в квартире, в доме, не знаю, в ресторане, еще где-то, но прогулка твоя будет составлять 15 минут в день, и на этом все. Не все любят небоскребы на самом деле. И это круто выглядит, и они супер молодцы. Если посмотреть на картинки того, как выглядел Дубай там, 30-40 лет назад, это просто пустыня. да? И иногда, когда я иду по улице, я вижу огромное количество деревьев, пальм, цветов каких-то просто посреди шоссе высаженных. И я вспоминаю, что мы находимся на самом деле посреди пустыни. Это выглядит очень круто. Но вот этот скайлайн, как бы пейзаж, который ты видишь, это не, все, не всем нравится, и это создает какое-то ощущение такого мегаполиса, не знаю, Нью-Йорка. И мне кажется, что не все это любят на самом деле, и бывает, что ты ну, не чувствуешь какого-то уюта. На самом деле к Дубаю есть такая ну, как бы, претензия, что он искусственный, это искусственный город. Но это правда, это искусственный город. И можно сказать, что это минус, можно сказать, что это плюс, потому что, ну, как бы, если ты с нуля строишь, да, ты строишь, и это все выглядит как абсолютный новодел. Но есть люди, которым кажется, что здесь нет какого-то, ну, вот этого духа, да, ты не увидишь тут старых домов, ты не увидишь тут старинных зданий каких-то, ну, в определенных районах то, что сохранилось, какие-то такие штуки. А в целом ты выходишь и тут на улице может пахнуть парфюмом, потому что они так помыли пол в этом месте или вот этот асфальт что этот запах сохраняется до сих пор и все такое чистое и не мусоринки тут нет на улице. И кто-то может сказать, что из-за этого как бы нет духа города да, нет какой-то жизни да, в этом, потому что все слишком красиво и чисто и аккуратно и квадратно и параллельно друг к другу. Мне кажется, какие-то такие штуки Ну, тут либо тебе это нравится Кому-то нравится жить Мне, например, нравится жить в чистом, комфортном городе, где нет пробок Но кому-то нравится, когда есть жизнь да, Когда есть вот этот вот Как в Нью-Йорке, когда есть мясо какое-то То, то, что ты видишь, какой-то даже трэш Временами и вот этот дух города Ну, наверное, каждому свое. Но что касается еще проблем, которые тут могут возникнуть, мне кажется, что большая часть людей, которые сейчас сюда переезжают, они просто очень страдают от стресса, который они испытывают, потому что я знаю людей, которых просто вынули, как бы сказали, вы улетаете завтра, но мы вам не можем сказать, куда, но собирайте, пожалуйста, чемоданы. И вот они как улетели в начале марта, они ни разу не возвращались, в основном это сотрудники больших корпораций, которых корпорации вывезли, Они живут в одном отеле, потом они живут в другом отеле, и у тебя нет ощущения дома, и ты все время в каком-то подвешенном состоянии находишься. Но это ты, наверное, в любом месте мог бы испытывать такую проблему. Что касается комьюнити, мне кажется, тут сейчас проблем с этим точно не будет. Мне кажется, у меня было больше сложностей с общением до того, как все случилось, чем сейчас, потому что очень много моих друзей и знакомых сейчас здесь живут и переехали.
0: Как ты это назвала uh, Refugee parties, да? Ну да, да, да,
1: беженцы, да.
0: А что там за разговоры, да, на этих беженских вечеринках обычно? И что говорят люди, которые, ну вот уж совсем не по своей воле попали в Дубай, например, жены экспатов, которые вынуждены были с ними уехать, или мужья, в общем, супруги. Чем они хотят заниматься, какие идеи бродят в их головах? Потому что, насколько я понимаю, вот эту новую диаспору новых разъехавшихся, по миру массово. Люди из России они приезжают в новое место и они там, конечно, в первую очередь думают, надо открывать бар. Нужно устраивать место для вечеринок, чтобы было, как в Москве, ваши вечеринки какие-то не такие. Во вторую очередь, это какие-нибудь клубы и сервисы для детей, наверное. Но вот бродят разные мысли, разные, я не побоюсь этого слова, одинаковые витают в воздухе что говорят в Дубае?
1: На самом деле, на этих вечеринках люди в основном задают практические вопросы, поскольку мы здесь какое-то время уже живем, и люди просто спрашивают, в основном, где жить, в каком районе, куда ходить, где классные места, где хорошие школы. В основном какие-то такие практические вопросы. Ну, в целом делятся какими-то ощущениями, но это же все очень субъективно, кому-то нравится, кому-то не нравится. Что касается тех, кто как-то вынужденно переехал... Ну вот на самом деле я, можно сказать, что вынужденно переехала. Да, я переехала вслед за мужем, и я была таким же человеком потерянным, который не очень понимал, как себя здесь применить и что делать. Ну, каждый делает какой-то свой выбор. Очень многие, благодаря пандемии, сохраняют какую-то удаленную работу. И, в общем-то, это не сильно как-то меняет их жизнь. В Москве тоже не все в офис вернулись. Ну и сейчас тоже работают на удаленке. Ну, единственная проблема, конечно, рублевый доход в Дубае ⁇ это не самый релевантный доход, скажем так. Кто-то из партнеров, кстати, тут много именно жен, релацированных с мужьями, которые как бы ищут себя, да, у которых, может быть, даже бизнес остался в России. Ну, бизнесмены, они ищут, на самом деле, возможность либо перенести свой бизнес сюда, либо организовать что-то здесь, потому что это очень благоприятная среда для того, чтобы что-то запустить. Я знаю, что тут есть даже отдельные чатики для тех, кто хочет бизнес здесь открыть и кто хочет этим заниматься, потому что люди, в общем-то, одного круга переехали и теперь пытаются здесь найти себя и понять, чем они могут быть полезны. Полезно, скажем так, а кто-то просто ищет здесь уже работу, потому что, честно говоря, это проще, когда ты уже находишься здесь, рассылать резюме, контактироваться с кем-то и ходить уже на собеседование, говорить, я здесь, чуваки, я готов выходить.
0: Это в смысле в международные компании какие-то, в банке и прочее?
1: Да, да.
0: Берут, есть спрос... Точнее, так уточню, <свят> может ли работу найти гуманитарий? <свят> <свят> а,
1: нет. <свят> ну слушай, ну сложно. Ну вот я гуманитарий, и я сейчас думаю о том, чтобы все-таки найти работу здесь. И приходится себя, по сути, перепрофилировать, да, как-то пытаться понять, какие у тебя есть навыки, которые могут быть применимы Нужно очень хорошо прокачивать язык, конечно, Ну, то есть если, например, переходить из журналистики в маркетинг, нужно прокачаться, да Но вообще это, конечно, абсолютно другая среда, и тут нужно подстроиться, тут нужно как-то понять, чего от тебя хотят Как ты должен выстраивать коммуникацию, и это то, чему еще как-то нужно научиться, когда ты здесь находишься Ну, как, наверное, в любом другом городе за границей куда-то переезжаешь.
0: Подводя итог, реагируя на то, что я сейчас услышал. В общем-то, наверное... Новый Лондон получится из Дубая, приедут туда обеспеченные люди, переведут капитал, пользуясь вот этой банковской системой, которая еще в силу своей толерантности позволяет хорошо заводить деньги с непонятным, в том числе санкционным каким-то следом и как бы легализует в международной банковской системе, включая европейскую. Опять же, супербогатые люди, им, наверное, более-менее все равно, где жить, они перемещаются из одного кондиционированного помещения в другое, и интерьеры, наверное, не сильно разнятся между яхтой, которая ходит по Средиземному морю, или вот будет ходить, тем более, если это та же яхта, по Персидскому заливу, ну или там вот в небоскребе жить, они на улице все равно, наверное, редко выходят. За редким исключением это люди, которые и на Лазурном побережье, наверное, французском, не то чтобы все эти улицы или там природу или замки как-то особенно часто посещали, им Нормально будет, но все, что ты рассказываешь, очень похоже на ад для людей рангом пониже, для тех, кто приедет с этими обеспеченными людьми, для людей другой категории, для экспатов, айтишников и тех, кто переместился из России как специалист, ну потому что слишком действительно стерильная среда, маловато какого-то вот этого мяса, как ты сказала, сплошной какой-то торговый центр».
1: Ну, это очень субъективно, на самом деле. Слушай, ну вот э, я жила в Москве, приезжала в прошлом летом в Москву с ребенком. Я себя чувствовала дико некомфортно, я себя чувствовала изолированной, я не могла никуда выйти, потому что, не знаю, в такси нет подходящего кресла, пробки, бордюры, переходы, тащи коляску на себе, вот это все. А здесь мы живем не близко к морю, но 15 минут и мы на море. 15 минут, и мы там в какой-то там детском развлекательном центре, еще что-то. Здесь удобно. Здесь правда удобно. И, кстати, я не соглашусь насчет твоего тезиса о том, что это ад для тех, кто приезжает с обеспеченными людьми. Ну, не знаю, почему ад. Тут э, погода хорошая, тут есть в каждом здании высотном есть бассейн, тут есть море. Ну, то есть это скорее зависит от того, на кого они работают. Если им комфортно с этим человеком, то, в общем-то, мне кажется, в любой среде им будет комфортно. И если человек достаточно им платит за их работу и ценит их работу, то почему же, мне кажется, достаточно приятно. Просто это очень субъективно. Кому-то этот город подходит, как и любой другой, кому-то нет. Вот и все. Но среда здесь есть для того, чтобы вырастить себя. Если ты, там, например, хороший специалист действительно, И, может быть, двинуться куда-то дальше и показать, что у тебя есть международный опыт, например.
0: Ну, я объясню, наверное, тогда, почему Мне кажется, это очень некомфортной средой Однозначность сценария У тебя меньше сценариев, чем в той же Москве В Москве ты тоже очень комфортно можешь При определенном, особенно, доходе Не выходя за пределы своего, скажем, жилого Комплекса, где тоже будет бассейн и все остальное И с ребенком удобно будет перемещаться До ближайшего Детского центра Вполне комфортно можно жить А Бэй выглядит таким моносценаричным Меньше возможностей Выбирать. В Москве ты можешь хоть ревность посмотреть, хоть в Пушкинский пойти на Боттичелли глянуть, хоть поехать в Сити и жить тоже в стеклянной башне. Тут, кажется, вариантов меньше. Знаешь, как бы я хотел закончить? Никогда, мне кажется, так не делал. В духе Юрия Дудия, прости господи. Дубай или Лазурка?
1: Я никогда не была на Лазурке, поэтому не могу
0: сказать. Москва или Дубай?
1: Сейчас Дубай. Когда Россия станет свободной, может быть, Москва.
0: Хорошо, в Дудя не очень получилось сыграть, ну, значит, и не надо было пробовать. Спасибо большое, Дарья Плыгаева, журналистка, ведущая подкаста Живи там хорошо, которая, надеюсь, живет хорошо там в Дубае. ОАЭ.
1: Да, спасибо большое.
0: На прощание я обычно рассказываю, кто открыл наш выпуск, кто прочитал про данные сообщения, материал. В этот раз, если вы слышали Был просто фантастический номер Это пение акапелла Причем пение каноном Когда один сбивает, другой повторяет Кажется, так это называется И исполнили в виде песни Объявление об иноагентстве Медузы, Владимир и Мария Наши слушатели И у меня сложилось впечатление, что нужно Этот жанр вашего Объявления об иноагентстве Закрывать, круче уже не будет Трудно представить себе более странно удивительную фантастическую форму исполнения спасибо дорогие владимир и мария я честно говоря обескуражен но, как бы не был я поражен, все равно должен напомнить, что страничка, на которой можно оформить пожертвование нашему изданию, это support.meduza.io Есть англоязычная версия save.meduza.io Если вы находитесь за границей, например, в Дубае, то вам будет намного легче отправить нам пожертвование, чем если вы находитесь в России, поскольку платежные системы и финансовые ограничения, наложенные правительством России, затрудняют транзакции за рубеж. Про англоязычную страничку, не забудьте сказать своим коллегам, вдруг они хотят поддержать независимую прессу, пишущую и говорящую на русском языке. Чтобы связаться с нами, отправляйте электронное письмо на адрес подкастсобакамедуза.io. Это был подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. До свидания.